0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayır Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının
0: dürtüklemesiyle
1: dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı. Kobra biricim hoş geldik. Hoş bulduk Kobra İkicim nasılsın?
2: İyi diyelim iyi olalım adındayım Kobra biricim sen nasılsın?
1: Vallahi artık neredeyse 20'den geriye sayıyoruz. O yüzden iyi olacağımız günler yakınmış gibi hissettikçe tabii insan daha motive oluyor. O yüzden dediğin gibi iyiymiş gibi olduğumuz zamanlardan geçiyoruz.
2: Çok çok az kaldı. Heyecanlıyız tabii. Başka bir şey çok zor düşünüyoruz değil mi?
1: Bir de tabii bizim yine kişisel ve e, kobra kobra tarihimize bir not düşecek şekilde bir 3. yıl kutlaması yaptık. E, canlı canlı bir podcast bölümü çektik. O yüzden geçen hafta gündem bölümümüz yok. Onun yerine AK Parti döneminde kadın olmak isimli bir podcastimiz var. O gündem bölümü de önümüzdeki hafta içi e, sürprizli bir günde e, sizinle buluşacak. Bu sürprizli
2: gün için tabii ki e, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz gerekiyor. Twitter'ımız
1: KobraPod, Instagram'ımız KobraKobraPodcast. Bizlere destek verebileceğiniz bu canlı gösterilerin sürdürülebilir kılabileceğiniz Kresus hesabımız ise yine KobraKobraPodcast. Bunlar sayesinde oradan gelen destekler, yardımlar sayesinde bu canlı gösteriler finanse edilebiliyor. İşte bu stüdyo kalitesinde mikrofonlar alınabiliyor. Hepsi sizlerin sayesinde. Diyelim, Diyelim
2: ve haydi koştur koştur gündeme girelim. Anketlerle başlayalım. Ben biliyorsun bayılıyorum anket görmeye. Sakarya, Kocaeli, İstanbul 1. 2. 3. Bölge, Bursa 1. ve 2. Bölge gibi Yerlerde milletvekilliği seçimi için ORC bir anket yapmış ve enteresan sonuçlarla karşılaşmış açıkçası. Yani hala AK Parti birinci bu bölgelerde.
1: Ancak 15 milletvekili daha az çıkardığı ortaya çıkmış.
2: Bu tabii MHP'nin ayrı liste ısrarından da kaynaklı olarak kendini böyle göstermiş.
1: Ee, bu vekillerden 14'ü Millet İttifakı'na biri ise Tipe gitmiş.
2: Evet o da e, İstanbul birinci bölgeden aday olan Sara Kadıgil'e gitmiş. O RG'nin bu anketi tipin başka da milletvekili alamayacağını söylüyor bu illerden.
1: Daha 20 gün var bu 20 günde neler değişir neler. Çünkü e, aslında e, üçüncü yol söylemini Muharrem İnce kullanıyor ama e, en azından parlamentoda üçüncü dördüncü tercihlerin olduğu bir seçim e, sürecindeyiz ve bu tercihlerin de baraj problemi yaşamayacağı bir seçim sürecindeyiz. O yüzden TİP'e de veya başka alternatiflerine de Yeşiller Sol Parti'ye de gönül rahatlığıyla oy verebileceğimiz bir seçim sürecindeyiz. O yüzden ben TİP'in milletvekilleri sayısının bu anket şirketlerindeki gibi olmayacağını daha fazla olacağını öngörüyorum. Kendi yaşadığım deneyimden kaynaklı bu bu arada. Aylar önce ORC beni de aradı. Geçen seçim hangi partiye oy verdiniz dedi. Cevap verdim. Önümüzdeki seçim hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz dedi. Türkiye İşçi Partisi dedim. Şırak diye suratıma kapattı telefonu. Eyvah. Başta 5 soruluk bir anketimiz var. Katılmak ister misiniz dediler. İkinci soruda da telefon yüzüme kapandı. Tipi katmıyorlardı bile. Hı-hı. Diğer deyip geçiyorlardı onları. Şimdi mecburen artık hesaba dahil etmek zorunda kalmışlar. Bu bile çok güzel bir şeyken, olumlu bir şeyken çok daha fazla üst sayılara ulaşacağını düşünüyorum ben açıkçası.
2: Yani belli başlı bölgelerde ben de öyle düşünüyorum. Umarız da öyle olur diyelim
1: artık. Diyelim. Bu seçim nedense LGBT'nin en çok konuşulduğu seçim oldu. Amerika'da Supreme Court eşcinsel evliliğin bütün Amerika'da serbest bırakılmasını oylarken bu kadar LGBT konuşulmamış olabilir.
2: Muhtemelen. Bu arada tek bir taraf konuşuyor LGBT'yi de. Sadece tek bir taraf durup durup LGBT'ye karşı olduklarını söylüyorlar. E olsunlar. Ne yapalım? Geçmiş yıllardan LGBT davası var aslında sırada.
1: Süre gelen.
2: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2020 yılında e,
0: eşcinsellik hastalığı beraberinde getiriyor, nesli çürütüyor
2: diyerek LGBT artı bireylere hedef göstermişti.
1: Bunun üzerine İzmir Barosu bir açıklama yapmıştı ve nefret söylemini kınayan bir açıklamaydı bu açıklama. Ve bunun üzerine Ali Erbaş İzmir Barosu'nu ve bir açıklamayı yapan yöneticileri dava etmişti. 24 Nisan pazartesi günü ilk duruşması görülecek bu davanın. Bakalım neler olacak?
2: Bakalım. Yani müsaitliği olan gidebilen gitsin diyelim. Gidebilen gitsin, desteğini
1: göstersin. Gelelim bakanlara.
2: Her hafta bu bakanlara son kez bakanlar diyoruz ama onlar e, bakmakta ısrarcı.
1: Baka kaldılar. Onları unutmayacağız da unutulmayacak isimler Tabii. haline A- aldılar.
2: Tarihe altın harflerle yazdırdılar hepsi isimlerini.
1: Mehmet Muş'tan bir haber var. İlk önce onunla açalım.
2: İmzası güzel olmayan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından beğenilmeyen Mehmet Muş.
1: E, Samsun'un bir vatandaş derdini anlatmaya çalışırken Muş Bey e, telefonuyla... Oynuyordu. Herhalde kendisi de güzel bir imza seçiyor diye düşündüm ben. Kaligraflardan böyle seçenekler bilmem neler geldiyse onların bakıyordu artık o kadar daha önemli. Bilmiyorum ama işte Ak Partili Bakanların vatandaşın derdine nasıl baktığının da gözler önüne sören bir tablo oldu bu. Kesinlikle ve kendisini milletvekilliği
2: dönemi içinde çok büyük ipuçları taşıyan da bir enstantane oldu diye düşünüyorum. Şimdi nasıl bakıyorsa milletvekilliğinde de aynen o şekilde devam edecek gibi gözüküyor.
1: ...deyip gelelim Nebati Bakan'a.
2: Gelelim. Nebati Bakan koyun ısrarcı. Koyun tartışmasında... E, ...ben de varım dedi ve... ...bu koyun
1: yiyeceksiniz, kokuyor makıyor demeyeceksiniz dedi. Koyun eti tartışmasını açan o zaten. Ben ve de varım sürdüren dedi. de o. Evet, ısrarla devam ettiren de o. Nebati Bakan... ...soy ismiyle müstesna... ...bir açıklamada bulundu. Dedi ki...
3: ...ben de çiftçiyim, ben buğdayla sohbet ederim.
1: Ya, Nebati Bakan... ...dengini buldu diyebilir miyiz... <gülüyor>
2: Nebati Bakan bitkilerle konuştuğunu söylediğinde şaşırmam diyebilirim. Ve hiç şaşırtmadı beni bu açıklama. Tam Nebati Bey'den beklediğim bir açıklama. Gerçekten kendisini böyle evde de duvarlara bakarak konuştuğunu hayal edebiliyorum. Bitkileriyle, telefonuyla, televizyonda konuşarak izlediğini hayal edebiliyorum. O yüzden vatandaşlarımızın
1: kendisi uzaylıymış gibi davranması için toga bilmesi şart değil yani.
2: Kesinlikle. Kendisi soğan polemiğine de girdi. Nebati gitti bu hafta. Tam olarak. Geçen hafta Tok'daydı. Bu hafta adeta çiftçi kişiliğine bürünmüş biliyorsun.
0: Onlar soğan cücüğüyle biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız.
1: Demiş. Hepimiz birer Hulk olacağız herhalde. Herhalde. Nükleer santral yakıtı yiyerek birer yeşil deve dönüşeceğiz. <gülüyor> Çünkü belli ki... Sayın Bakan'ın umrunda değil soğan fiyatları.
2: E değil çünkü tabi biliyorsun bir politika belirlendi AK Parti tarafından. Gerçekleri değil yaptıklarımızı konuşalım. O yüzden soğan 50 liraymış 60 liraymış hiç. Ama bakın santralimiz var ama Çanakkale Köprümüz var. O ama havalimanımız
1: var ama yol yaptık.
2: Onlar olmasaydı nasıl depreme gidecektik. Çamlıca
1: Kulesi'ni diktik, Taksim Camii'ni diktik. Ayasofya'yı açtık. Boş ver soğanı patatesi. Nükleer santal yakatı yiyeceğiz. Aynen öyle. Daha lüksü var mı? Yok. Herkesin gamma ışınları şimdiden hayırlı uğurlu olsun <gülüyor> kendine. Değiştirdiğiniz derileri sokağa atmayın. Teknofest nesli. Tamam. Tamam. Abdurrahman dedi bakın kabusları gerçek, gerçek oluyor. <gülüyor> Gelelim Varank'a. Kendisi Candaş Bey'in programına katıldı bu hafta. Candaş Bey de Kızılay'a takmış durumda. Her geleni, her konuğuna <gülüyor> Kızılay Başkanı'ndan memnun musunuz diye soruyor. Varank'tan bir e, açıklama geldi. Cevabı
3: ilginçti Varank'ın. Dedi ki Kızılay Başkan'ın görevde kalması şahsen beni rahatsız ediyor. Çünkü kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar.
2: E keşke e, kendi marka yönetiminden kim sorumluysa onları tavsiye etseydi. Kerem Bey'e de işler bu durumlara gelmeseydi
1: diyorum ama e, belli ki pek sevilen biri de değildi Kerem Bey. Şu sıralar. Yani bence tam tersi o kadar sevilen biri ki e, Varank Bey'in bile şahsen rahatsız ediyormuş. E, çok yıpranmış olmasına rağmen süreçleri doğru yönetemediği aşikar olmasına ve bunları... Varank'ta, İbrahim Kalın'da ve pek çok AK Parti'de söylemesine rağmen hala ısrarla bu görevde tutuluyor.
2: Ama biliyorsun ki bir şahsı rahatsız edip etmemesi önemli olan zaten. Ee, o şahıs da rahatsız olmadığı müddetçe görevini sürdürmesinin önünde en ufak bir engel yok. Mu? Yok.
1: Türkiye'deki en büyük izinlerde, en ufak engellerde tek bir şahsın artık dediğin gibi rahatsızlıkları ve hassasiyetleri üzerine belirlendiği için... Doğru söylüyorsun. Yani kınıktan kınık diyene kadar devam.
2: Aynen öyle.
1: Gelelim Farit'in altına gelelim. Kendisi adeta bir katarsis yaşayıp bir itirafta bulunmuş bu hafta. Demiş ki
3: yalan habere en çok maruz kalan ülke Türkiye.
2: Aa. A-a. Oysa ki e, yalan haberin karşısında durabilmek ve o haberin doğrusunun yayılmasını sağlamak amacıyla bir iletişim başkanlığımız var biliyorsun. Ve
1: her hafta dezenformasyon bülteni yayınlanıyor bu e, mücadele kapsamında. Ama insanlar hala nedense Teytok gibi falan bağımsız organizasyonları tercih ediyor bu tarz doğrulamalar için.
2: Ama işte yani bütün bu önlemlere, bütün bu koskoca kurumlara rağmen demek ki nasıl olabiliyor ya gerçekten?
1: Fahrettin Bey'e bağlı çalışan koskoca algı yönetim merkezi var. Ona rağmen yalan haber en çok maruz kalan ülke Türkiye ise vay, halim vay, vay halimize.
2: halimize. Vay halimize, vay halimize. İşte acaba kim tarafından nasıl bu yalan haberler üretiliyor, üstümüze salınıyor. Keşke bu araştırılsa falan değil mi? Öndem alınsa. Değil mi? Fahrettin Bey belki e, tanıdıkları varsa eğer kendisi. Bu konuda öne olabilir.
1: Anladığım kadarıyla son zamanlarda AK Partililerin tutunduğu tavır tespit. Tespiti yapıyor işte Mustafa Varank gibi. Görevde kalması beni rahatsız ediyor yıprandı. Fahrettin altında öyle. En çok yalan haberi Türkiye maruz kalıyor. Ee. <gülüyor> hani, hani siz bakansınız iletişim başkanlığının başındasınız bir şeyler anlatabiliyor muyum yetkiniz göreviniz sorumluluklarınız yani bir sürü şeyiniz var ama e, hiç de bir şeyiniz yok gelip burada bana dert yanma yani anlatabiliyor muyum beni ilgilendirmiyor Türkiye'nin en çok yalan habere maruz kalması seni ilgilendiriyor gelip burada bana dert yanacağını çöz değil mi vah vah diye oturduğumuz yerde dertlenmemizi bekliyor yani Altun Bey acayip <gülüyor> DSP lideri Önder Aksakal ilginç açıklamalar yaptı bu hafta. DSP diye bir partinin olması ve bir liderinin olması yeterince ilginç değilmiş gibi.
2: <gülüyor> Adeta. <gülüyor> ve tabi Buket Aydın. O da son günlerin en tartışmalı isimlerinden birisi biliyorsun. Kendisini programında ağırlamış.
1: Ve akıl almaz açıklamalarda bulunmuş Önder Aksakal.
2: Seçimlerde Erdoğan'ı destekleme kararından dolayı kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında konuştu aslında en çok.
0: Bülent Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu.
1: Dedi. Evet. Çok doğru söylüyor. Bülent Ecevit yaşasaydı şu anda 98 yaşında olacaktı. <gülüyor> Ve e, kendisi vefat etmeden önce de zaten neredeyse vefatına yakın olduğu sinyallerini çok net verir bir haldeydi. O yüzden çok yanlış bir açıklama olduğunu düşünmüyorum bunun. Hakikaten Bülent Ecevit yaşasaydı Cumhur İttifakı'nda olurdu. Şeyli kol kola. bahçeli Bahçeli'yle kol kolona böyle sallana sallana birer de baston ellerinde Erdoğan'ın arkasından giderlerdi. Muhteşem bir üçlü oldu. Bu arada. Muhteşem
2: ama e, Önder Aksakal Bey yetinmemiş ve devam etmiş.
0: Deniz Gezmiş bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi. Onlar da Amerikan karşıtıydı
1: demiş. Yani işte diyorum ya DSP'yi bir parti olarak kabul edip kendisini de lideri olarak gören bir insanın hayal dünyasında Deniz Gezmiş'in Erdoğan'a oy vermesi çok normal. E, dikkat etsin beyaz tavşanların peşinden çok gidip e, deliklere <gülüyor> düşmesin yani kendisi. <gülüyor> Soylu'dan bu hafta AK Parti'nin seçim klasiklerinden bir açıklama geldi. Dedi ki...
3: Bu ülkede sadece zenginler uçağı binerdi. Bu durum Tayyip Erdoğan'la beraber değişti.
1: Ya. AK Parti bunu çok seviyor biliyorsun. Evet. Ee, biz 2002'de iktidara geldiğimizde sadece devlet dairelerinde ve bazı evlerde internet vardı. Şimdi hepinizin cep telefonunda bile internet var. Biz iktidara geldiğimizde... Bir, her evde cep telefonu bile yoktu. Şimdi herkesin cebinde cep telefonu var. Biz iktidara geldiğimizde fırın yoktu. Biz iktidara geldiğimizde buzdolabı yoktu. Biz iktidara geldiğimizde kadın hakları yoktu. Biz iktidara geldiğimizde demokrasi yoktu gibi böyle bir AK Parti klasiği var. Şimdi sıra uçakta. Bu arada değişen de şu. Bu ülkede sadece zenginler uçağı binerdi. Bu durum Tayyip Erdoğan'la beraber değişti. Zenginler de artık uçağa binemiyor. <gülüyor> Tam olarak onu
2: söyleyecektim ben de evet. Şu anda hiç kimse binemiyor. Hiç kimse binemiyor.
0: Kılıçdaroğlu LGBT'yi Türkiye'ye getireceğiz diyor. Bunlar erkekle erkeği kadınla kadına evlendirecek.
2: Demiş. Yani. Of. Of. Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir beyanatı olmadığını tabii hatırlatmak lazım.
1: Bir de böyle LGBT'yi getirecek. Böyle... Falan
2: ne, işte hep diyoruz ya ne zannediliyor. Ne zannediliyor? Nasıl getirilecek ya? Yani? Hediye paketinde. Zeplin'de.
1: <gülüyor> Zeplin'le böyle ülkeye giriş yapacak Avrupa sınırlarından yani bir de şey gibi de zorla hani Tabii. kadınla bundan sonra sanki diyecekler ki bundan sonra kadınlarla kadınlar erkeklerle erkeklere evleniyor falan. Şişli romanlar için düzenlenen iftar programına katılmış kendisi.
3: İçişleri Bakanlığı düzenlemiş bu iftar programını ve demiş ki... Cumhurbaşkanımızdan İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurulması talimatını aldık. Biz sizinle gurur duyuyoruz.
1: Biz
2: sizinle. İçişleri Bakanlığı olarak mı? AK Parti olarak mı? Biz... Kim? Ne?
1: Siz, ne? Kim siz, kimsiniz? siz kimsiniz?
2: Kimsiniz?
1: İnanılmaz. İçişleri Bakanlığı'ndaki Roman Koordinasyon Merkezi tam olarak neleri koordine edecek? Yani ne diyeyim şimdi Orhan Pamuklu Elif Şafak düşünsün mü diyelim yani? <gülüyor> Yoksa Kibariye ile Kobra Murat mı düşünsün?
2: Kobra Murat da seçimde desteğini Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğini açıklamıştı geçtiğimiz günlerde biliyorsun. Soylu'nun bu hamlesinden sonra da pek çok roman vatandaşımızın fikri
1: belki Erdoğan'a yönelik olacaktır. Ama bu yani Roman Koordinasyon Merkezi bu kapıyı aralamak ardından tabii. işte yani Çerkez Koordinasyon Merkezi, Kosovalı Koordinasyon Merkezi de gider yani bu iş. Sıkıcı olmak da istemiyorum mu tabii en başta
2: sistemin problemi. Yani demek ki Roman vatandaşları bir e, sorunla karşılaştıklarında ötekileştiriliyorlar ve diğer... ...tırnak içindeki diğer insanlar gibi bu sorunları çözüme kavuşturulamıyor... ...ki İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir koordinasyon
1: merkezi kuruluyor. Ve bunu yine sadece romanlara özel bir merkez kurarak çözmeye çalışmak... Evet. A- ...yani akıllın, akıl denen, mantık denen şeyin hangi noktasında yer alıyor çok ciddi bir soru işareti. Yani bütün azınlıklara aynı şekilde, aynı bakış açısıyla yaklaşmadığın sürece... Çoğulculuk nedir anlamadığın, sindirmediğin sürece istediğin kadarıyla ya... açalım birer tane. Yani herkese özel koordinasyon merkezi kuralım yani.
2: Bu niye böyle diye düşünüp o problemi gidermek yerine.
1: Aa öyle mi al sana koordinasyon özel koordinasyon merkezi. Al sana koordinasyon merkezi git koordine ol orada. Aynen öyle tam olarak bunu hissediyorum. <gülüyor> evet değil mi? <gülüyor> Gidiyorsun olarak. böyle çık çık çık çık sen ellerinde tornavid var bir şeyler seni koordine edip gönderiyorlar gibi. <gülüyor> Gelelim matematiğe.
2: Gelelim matematiğe ve gelelim sayıların, şifrelerin en çok yakıştığı isme. Devlet Bahçeli. Kendisi Üstat biliyorsun. Bu söz sanatları konusunda, hesaplamalar konusunda. Daha neler var bilmediğimiz kim bilir maharetleri. Ay, ay, ay. Kendisi
1: dedi ki...
3: Üç bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8 eşittir 17. Bugün 17 Mayıs ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?
1: Dedi ve bir anda... Kafasından Ömer Çalak'ın saçları fışkırmaya
3: başladı biliyorsun kıvırcık kıvırcık. Bu
2: tesadüftür diyelim. Bir de günlerden 17 Mayıs değil 17 Nisan olduğunu hatırlatalım. <gülüyor>
1: Ve bir de tesadüf de tam olarak böyle bir şeydir diyelim. Yani ararsan bulursun anlatabiliyor muyum? Tabi. 9 ile 8 üzerinden 17'yi elde etmek bilmem neyle bilmem neyi toplayıp onu elde etmek. İşte 3'ü de eklersin bir yanına. 3 bölge var dersin. Onu da bir yerden çıkarırsın, çarparsın, bölersin. istediğin sayıyı elde edersin yani.
2: Ama işte ilginç olan Bahçeli Bey'in bunu düşünebiliyor olması, bunu gerçekten yazmış olması, bu metne hazırlanmış olması bana enteresan gelen. Buna gerçekten inanmış yani Bahçeli
1: Bey. İşte diyorum ya şimdi diyorum Çerakıl düşünsün yani.
2: Gerçekten öyle. Bir rakibi daha var artık.
1: Artık var. Bahçeli gümbür gümbür geliyor. Sayıların şifresini çözmeye geliyor. Biliyorsun Da Vinci bu işin üstadı. Bahçeli ile Çerakıl soldadı Da Vinci'yi şifre konusunda.
2: Yeni Şafak yazarı Aktaş ilginç şeyler yazdı
1: bu hafta.
0: Bu halk Türkiye'nin savunma sanayinde başarılı olması için gerekirse hiç yüksünmeden soğan ekmek yer.
1: Dedi. Yani zaten bu halk yüksünmeden soğan ekmek yiyor. Bir zahmet savunma sanayinde başarılı olun. Ee, bir de beyefendinin bu çarpıtmasını hiç anlayamadım.
2: Yani bu ekonomik sıkıntıların sanki şu an Türkiye büyük bir savaşa hazırlanıyor. Savunma sanayinde büyük atılımlar yapması gerekiyor. Bir sürü silah, gemi, tank, tüfek üretmesi gerekiyor yiyor. Halk da bu yüzden birazcık bu fakirliğe göz yumsun. Ama işte tankımızı yapalım. Ben bu çarpıtmayı da anlayamadım açıkçası.
1: Tam olarak militarizm yani. Yani sen soğan ekmek yiyorsun ama bu paralar için de zevki sefa için de Yaşayanlar yok. O oh, senin bütün paraların vatanımızı, milletimizi, sınırlarımızı korumaya gidiyor. Demek işte bu. Ama bir yandan da bakıyorsun, bakıyorsun ki sınırlar, sınırlar açık. Kevgir. Ne ki kev- Açık. Açık. Yani <gülüyor> antırmıyor mu? Evet, evet. bu- açık yani. Kevgir, mevgir de değil. Açık sınırlar. Açık.
2: E o zaman sen yapıyorsun, satıyorsun onu. Bir
1: de üstelik kimsenin bizimle bir derdi yokken, savaş tehdidi yokken üzerimizde. Neyse. Bu arada şu da çok dikkat çekici... Bir tarafta insanlar hakikaten soğan ekmek yerken bir yandan iktidar ve destekçilerinin işte savunma sanayi, yok efendim nükleer santral, tok işte o bu gibi böyle insanın hayalini dahi kuramayacağı an tabii çünkü soğan ekmek yiyor yani neyin TOG'u şeylerden bahsediyor olması... Hayalini bile kuramayacağı şeylerden bahsediyor olması. Şunu gözler önüne çok net seriyor ki saray rejimi tam olarak böyle bir şey. İnsanlar soğan ekmek yiyorlar. Bunu biliyor iktidar tarafı da biliyor farkında. Ve diyor ki boş versin doğunu, onu bak tok. Aynen öyle. Acayip. Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta biliyorsun.
0: Ekonomide sorun var mı? Yok.
2: Dedi. O zaman ee, yoktur. O zaman zaten yoktur. Abdülkadir Selviye gidelim. Duyumlarını aktarmış diyelim.
3: Tok kullanan Bakan Nebati yolda gördüğü Porsche sürücüsüne
1: isterseniz basalım. Hangimiz hızlı?
3: diye teklif etmiş ama Porsche kullanıcısı yarışı tercih etmemiş.
1: Neyi tercih etmiş? <gülüyor> Hangimiz hızlı diye sorunca sayın bakan. Ee, yani iyi ki olay yerinde aklı selim insanlar varmış diyebilir miyiz? Porsche kullanıcısı haklı diyebiliriz. Çünkü kazandığını düşünsene. Gözaltındasın biliyorsun. Yerli milli otomobili geçmek ve yarışta birinci gelmek suçundan.
2: Ee, ama beni bu olayda da en çok da bir şey şaşırttı. Yani bayağı otobanda yani yoldalar ve... Trafiği ee...
1: açık... Hadi yarış yapalım diyor Sayın Nebati. Öyle bir insan o. Kıyamam <gülüyor> yani. İçinde bir çocuk yaşıyor onun işte gözümdük yaşıltıya bak. İşte dana eti bulamıyorsan koyun eti. Hadi yarış yapalım. Falan. Ay'a çıkalım. Ben çiftçiyim çiçeklerle ben, konuşuyorum. Buğdaylar bana cevap veriyor.
2: <gülüyor> Gerçekten pamuklara sarmalıyız gibi geliyor bana Nebati'yi. Daha fazla
1: <gülüyor> ıı, hayatın içinde karıştırmamalıyız gibi gözüküyor. O pamuk ve... Masum kalbi daha fazla kırılmasını istemem gerçek hayatın acımasız yüzüyle karşılaşarak. O yüzden dediğim gibi evet pomuklara sarılıp bir könere kaldırılması çok daha hayırlı olacak herkes için. <gülüyor> Ve gelelim hadi dozu artık daha da komedi dozunu arttırıyoruz. Muharrem İnce'ye. Doğal komik. Komedi yani. Başlı başına varoluşsal olarak. Her şeyiyle. Çok Hali, doğru. Hali, tavrı, düşüncesi, partisi, propagandası, konuşması her şeyiyle yani. Tepeden tırnağa komedi. Komediyi baştan yazıyor cringe maalesef maalesef yani babala TV'ye bir kez daha çıktı kendisi açık mikrofona ve bitirdi bitti yani artık muharemince konusunda noktayı kendi koydu herhalde kendi kendine diye düşünüyorum ben
2: Antropoz'daki bir adamın çırpınışları gibi bir üç buçuk saat izledim açıkçası o kadar öfkeli ki evet neden iktidara gelememe ee, öfkesi ya <gülüyor> evet evet kendisi çünkü biliyorsun az daha iktidara gelecekti bir önceki seçimde ee, iktidarla ilgili bir problemi var
1: kendisinin iktidar olmak istiyor olamadıkça da sinir krizi geçiriyor gibi gözüküyor öyle öyle insanların O kağıtları atışı, insanları azarlayışı. FETÖ'cüsün sen diye iftira atışı. Çok. Bitti dediğimiz gibi kendi kendine noktayı koydu. Buğra Gökçe dedi ki.
3: Dudullu Bostancı Metros'la ilişkin iddiası yalandır. Yanlış ve hatalı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz. O Metro AK Parti döneminde ihalesi yapıldı.
1: Dedi. Zaten
2: yalan yanlış o kadar çok şey söyledi ki programda da Muharrem Bey.
1: Hayal Okyanusu dedik ya.
2: Tam olarak. Tam olarak
1: yani. Bir de şey sürekli, Facebook screenshotları elinde. Tabii. <gülüyor> Şeyde o yani, e, dayanakta.
2: Tabii. Üç numarayı ver, beş numarayı ver, bir de videolar hazırlatılmış.
1: Sizi madara edeceğim, sizi rezil edeceğim. Seyircilere, soru soranlara böyle Tabii. otur sıfır falan. Yön Eylem'in
2: son anketinde Memleket Partisi'nin oy oranı ikilere kadar düşmüş. yönelim Direktörü Derya Kömürcü de
0: Araştırmanın en önemli bulgusu, önlerindeki seçenekleri protesto amacıyla Memleket Partisi ve Muharrem İnce'ye yönelen seçmenlerin desteklerini çekmeye başlaması. Bu durum Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitme olasılığını hala canlı tutuyor.
1: Madem abi şeyleri protesto etmek istiyorsunuz, en protest parti tercih edebilirsiniz bunun için ve bu da çıkıp öyle dans eden bilmem ne muharemince değil, sesini çıkarmayı bilen, halkın sesini duyurmayı bilen Türkiye İşçi Partisi diye düşünüyorum ben en azından.
2: Aynen öyle. Haydi Akşener'e gidelim biliyorsun.
1: Akşener bu hafta HDP ile ilgili çok ciddi açıklamalarda bulundu. Bu arada ısrarla da soruluyor HDP Akşener'e de da Artık listeler belli, kim kimle ittifak belli, hangi ittifakta kaç parti, hangi listeden hangi milletvekilleri kaçıncı sırada seçime Belli. giriyor. Hala niye bu soru soruluyor anlayabilmiş değilim ben.
2: E, çünkü karşı tarafın en çok merak ettiği, daha doğrusu merak etmediği, en çok bildiği ve üstüne gittiği konu, hep konuşuyoruz HDP, LGBT,
1: seccade tekmelendi, Alevilik. Aynen öyle. Bu minvalde ilerletiliyor karşı tarafın politikaları. Bu soru belki Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olabilecek bir aday çıkarmadılar. Bir alternatif sunmadılar Kemal Kılıçdaroğlu'na ve açık Açıkça da artık desteklerini söylüyorlar. HDP sizi neden ve nasıl destekliyor? Belki. O da belki bu arada. O Çünkü... da ama
2: cevabı da defalarca verildi Heh. bu sorunun. Çeşitli görevlerdeki çeşitli insanlar tarafından artık yüzlerce kez söylendi.
1: HDP de söyledi, Kılıçdaroğlu da söyledi, CHP de söyledi. Herkes açıkladı bunu. Belli ki demokrasi ve özgürlük ve adalet gibi e, çok temel ve çok önemli noktalarda buluşuyorlar ki e, Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun alternatif çıkarma ihtiyacı duymamış HDP.
2: Aynen öyle. E, Meral Hanım
1: da bu soruya yine daha önce de olduğu gibi kendi tavrıyla, e, kendi nasıl yiğit, mert, üstübu ve ülkücü damarıyla cevap verdi.
0: Biz varsak
3: onlar yok, onlar varsa biz yokuz bu çok net dedi bir kez daha. O masada HDP yok. 31 Mart seçimlerine girerken bizim aday gösterdiğimiz her yerde HDP aday gösterdi. Bu işte bakanlık vesaire o masanın altında üstünde hiçbir yerinde HDP yok olamaz. Oturursa Meral Hanım size güle güle derler. Bu netlikteyiz.
2: Kendisi demek ki bu tavrını masada da ortaya koymuş ve e, tabii ki cevabını almış.
1: E bu konu kapanır artık yani kapansın. Yalnız Meral Hanım'ın bir yanlışını düzeltmekte fayda var diye düşünüyorum. Eğer biz diye bahsettiği kişi İYİ Parti ise kendince haklı olabilir ama Millet İttifakı'nın 31 Mart'taki halinden bahsediyorsa her şeyden önce İstanbul'da aday çıkarmada HDP 31 Mart seçimlerinde ve İmamoğlu'nun kazanmasını aslında sağladılar diyebiliriz. Yani bunu herkes söylüyor bu arada siyaset bilimcisi osu herkes çok net söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının da anahtarı HDP'nin elinde gibi görünüyor. Yani en azından Babacan veya Davutoğlu'nun veya Karamollaoğlu'nun Gültekin Uysal'ın tuttuğu anahtarlardan çok çok çok daha büyük bir anahtar tuttuğu da matematiksel bir gerçek.
2: Akşener sertleşti, çok sert konuştu. Kendisine aynı anda hem FETÖ'cü hem PKK'lı hem ateist hem faili meçhulcü diye iftira atıldığını söyledi ve dedi ki...
3: Aynı anda hem FETÖ'cü hem ateist, ben ki hacıyım, 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım, beni kafir ilan ettiler. Aynı anda kafir, PKK'lı ama Diyarbakır'a, Urfa'ya gittiğim zaman da faili meçhulcü ilan ettiler. Ulan manyaklar, hem ateist, hem kafir, hem FETÖ'cü, hem faili meçhulcü, hem PKK'lı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz.
2: Dedi, vallahi şimdi bilemiyorum katılsak mı, katılmasak mı? <gülüyor> haklı gibi de gözüküyor kendisi enteresan, enteresan Mehmet Barlas'ın da geçtiğimiz hafta söylediği gibi Akşener'in e, haklı da olsa biraz
1: sakinleşmeye ihtiyacı var gibi. İşte bu sorusuna ben cevap vermek istiyorum Meral Akşener'in şimdi aynı zamanda hem kafir hem FETÖ'cü olunabilir mi? E, son geldiğimiz noktada gördük ki aslında FETÖ'cülüğün dinle uzaktan yakından alakası yok. Tamamen aslında bir e, devleti ele geçirme devletin olanaklarını yeme ve e, bir çıkar ilişkisi ve birliğiymiş. O yüzden hem FETÖcü hem kafir olunabilir. Hem PKK'lı hem faili meçhulcü öyle güzel olunur ki çünkü o dönemin faili meçhul cinayetleri ne yazık ki aynı şekilde şiddetle cevap vermeye mail etmek zorunda bırakan ortamlara sebebiyet verdi. Çanak tuttu. Ki bu konuda Tansu Çiller özellikle kendi kişisel özelliğinde çok eleştirilir Türk siyasi tarihinde. O yüzden de hem faili meçhulcü hem PKK'lı da olunabilir. Hem Meral Akşener bunlardan herhangi birisi midir zannetmiyorum bu arada. Yani bunu Meral Akşener özelinde de söylemiyorum. Ama hem FETÖ'cü hem PKK'lı hem faili meçhulcü hem de kafir aynı anda dördü birden olunabilir yani bu mümkün. mümkün. Olanlarını da görüyoruz bu arada. Olabilenlerini de görüyoruz bu dördünü aynı bünyede Barındırmak mümkün ama Meral Hanım senin de dediğin gibi her ne kadar haklı da olsa her ne kadar gerçekten karşısındaki insanlar Meral Hanım'ın tabiriyle manyak ve kafayı yemiş halde de olsalar. Bunu bu şekilde meşrulaştırırcasına bu söylemleri bağıra bağıra kullanmak da bir o kadar yanlışmış gibi geliyor bana ne yazık ki. O yüzden işte Kılıçdaroğlu'nun bu ağır başlığı yumuşak ve birleştirici tavrı gerçekten çok huzur ve umut verici olmaya Kesinlikle. devam ediyor. Meral şenerin yanında bile ışıl ışıl parlıyor diyebiliriz bence. Kesinlikle. Son noktayı koydun yine.
2: Hazır bahsetmişken de o zaman hadi Kemal Kılıçdaroğlu'na gidelim. Kendisi Twitter'dan videolar çekti bu hafta ve e, çok tartışıldı, çok konuşuldu, çok desteklendi. Altından girildi, üstünden çıkıldı diyebiliriz. İlk video Kürtler başlığını taşıdı.
0: Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görsek Kürtlere toplu bir yaftalama terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim
2: dedi. Karşı tarafın yaratmaya çalıştığı Kürtler PKK'lıdır. HDP'ye oy verenler teröristtir. HDP bir terör örgütüdür. Söylemini
1: çürüttü Kılıçdaroğlu. Diyebilir miyiz? Bir de yani karşı taraf öyle ama karşısındaki bütün her şeyi tek bir potada eritip bunun da altından en kötüsünü çıkarmaya çalışıyor. Yani işte Kürt, Alevi, Kadın, LGBT, azınlık hepsini böyle tek bir potada eritiyor Diyor ki PKK'lı. Tabii. Diyor ki terörist. İşte Kılıçdaroğlu bunlara çok güzel cevap niteliğinde ve aslında ifşa da sayılabilecek. Günümüz hükümetinin bu zamana kadar yaptığı şeyi ifşalayan bir video oldu. Ve altından girip üstünden çıkılmaya ne kadar çalışılırsa çalışılsın. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu o kadar samimi ve karşı tarafa geçiyor ki bu samimiyet. Söyledikleri anlaşılıyor yani istedikleri kadar çarpıtmaya çalışsınlar. Kemal Bey'e çok pozitif dönüyor. ...bu videolar gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle katılıyorum. E, ikinci videosu da Alevi isimli videoydu. Ve Twitter'da şu an biz bu bölümü çekerken... ...75 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı. Altında da pek çok yorum var. İlk kez bu kadar samimi görüyorum şeklinde.
1: Ve videoda... E,
3: ben Alevi'yim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım.
1: ...diye başlıyor videosuna. E, İngilizlerin Elephant in the Room odadaki fil diye bahsettikleri şey bu. Herkesin bildiği yakın çevresinde... Her Herkesin açık açık konuştuğu falan böyle açık açık ortada olan bir mevzuyu böyle üstünden dolaşmak, etrafından geçmek falan çok yersizdi bu zamana kadar. Yani belki ortam buna hazır değildi, müsait değildi, doğru zaman değildi. Ama şu an toplum bunları konuşmaya ve kabullenmeye hazır. Yani Saadet hmm. Partisi bile bu videoyu paylaştı yani. Saadet Partisi de bu videoyu...
0: Kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi ve kimlik siyasetini değil, güzel ahlak, adaleti, hakkaniyeti ve samimiyeti seçerek bu çarpık düzene hep birlikte son verebiliriz.
2: Notuyla ile paylaştılar üstelik. Muhteşem. Muhteşem, evet. Bu konunun başında da söylediğim gibi karşı tarafın argümanlarını çürütmek muhteşem oldu Kemal Bey'in üzerinde. İzin
1: vermedi. Evet. Yani o, o, o sulara giriliyordu. Seccade ile başlandı biliyorsun bu tartışmaya bir şekilde ufak ufak girilme. İzin vermedi yani ne fazla tepti karşı tarafın. Şimdi artık söylenecek bir şey yok bunun üstüne. Evet buyrunuz yani. Aynen ya ne diyeceksin? Öyle. bitti. Konuyu kapattı. Ne evet ne diyeceksin Alevi diye oy verme mi diyeceksin yani. Diyebilecek misin bunu? Denilemeyecek işte yani. Yani denilemesin diye çok güzel bir hareket oldu. Bu arada şöyle ilginç dikkat çekici bir şey var evet Kılıçdaroğlu çok samimiydi ama belli ki iletişimini yapan insanlar e, prodüksiyonu biraz fazla kaçırmışlar. <gülüyor> e, çünkü böyle işte Kureyşan Ocağı ve Alevilik, Dersim'in Yazılmayan Hazin Hikayesi, Bir Avuççular Deniz Oldular Başarabiliriz, Adalet gibi böyle. Hatta bir, bazılarından birkaç tane yerde vardı aynı kitaptan. Böyle adeta göze sokarcasına bazı kitaplar yerleştirilmiş e, prodüksiyon amaçlı çok belli ama bu bile bu kadar göze sokulur halde yapılması bile Kılıçdaroğlu'nun samimiyetinden hiçbir şey götürmemiş. götürmemiş. Aynen öyle. Adeta ekrandan dokunuyor yani. Bu arada Hasan
3: Mezarcı da bu konuyla ilgili yorumda bulundu. Kılıçdaroğlu'ndan daha dürüst, daha demokrat, daha kucaklayıcı bir aday yok. Dedi. Gene katıldık. Diye Gelir miyiz? Katıldık. Yani <gülüyor> gerçekten
1: has- geçen bölüm çok söylemişti ona Hasan Mezarcı son noktayı koydu, son evet. noktayı koydu diye. Yine güzel bir nokta koymuş Hasan Mezarcı olaya. Hakikaten öyle dürüst, demokrat, kucaklayıcı ve samimi birisi Kılıçdaroğlu.
2: Yani artık hani öyle bir hali aldı ki e-
1: reddedilemez noktada bence. Ya Hasan Mezarcı bile bu arada. Yani çünkü Hasan Mezarcı'nın... Her şey varoluşuyla bir kere en başta yani. Çünkü kendisini Mesih diye tanımlıyor falan. Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği her şey taban taban azıt. Düşündüğünde taban taban azıt. Ama yine de İşte bak dürüstlüğü, demokratlığı ve kucaklayıcılığı Hasan Mezarcığı bile etkilemiş yani. Bu arada bunu da söylemeden geçmeyelim. Kurşunlar yağmaya devam ediyor ülkemizde. Canan Kaftancıoğlu duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir'deki temsilciliğine silahlı saldırı yapılmış. Ve bu olayla ilgili de 8
2: kişi aranıyormuş şu anda emniyet tarafından. Hiç yankı bulmadı sosyal medyada bu olay. Alıştık.
1: Bak hemen. Hemen 1, 2, 3 bitti. 3 bitti. Aa gene kurşun dedik ve geçtik yani. Biz duyurmuş olalım. Ee, kurşunların değil kelimelerin e, kullanıldığı bir seçim tercih edersek silahların değil vaatlerin yarıştığı ve samimiyetin güvenin yarıştığı bir seçim olursa. Çok mutlu oluruz. E, ülkemiz adına çok daha iyi olur en azından.
2: Bölüm içinde çok sık bahsettik kendisinden ama hadi Demirtaş'tan bir bahsedelim. Kendisi Twitter'dan yardırmaya devam ediyor kelimenin tam anlamıyla. Kılıçdaroğlu dışında kullanılan her oyun Erdoğan'a yarayacağına yönelik bir paylaşımda bulundu. 4 kişinin yer aldığı oy pusulasında 3'ü Erdoğan, 1'i Kılıçdaroğlu'ydu.
0: Kılıçdaroğlu'na gönülden destek verilmesini arzu ederim
2: dedi. En sonunda seçmeninden bunu rica etti.
1: Yani bunun böyle mecburiyet veya işte emanet oy gibi değil hakikaten gönül rahatlığıyla... Severek ve isteyerek bir destek olması talebinde bulundu. Bu da çok samimi geliyor bana. Çünkü hakikaten Kılıçdaroğlu HDP tabanının da gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir cumhurbaşkanı adayı. Çok ilginç değil mi? Hem İyi Parti tabanı hem Saadet Partisi tabanı hem tip tabanı hem de HDP tabanının gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir cumhurbaşkanı adayı oldu Kılıçdaroğlu. İlmek ilmek ama. Adım adım. Adım adım ama yani Bebek çok çalıştı. Bebek ve neler yaşadı. Çok Başında neler yaşadı. geldi yani. Aferin demokrat dedeme diyelim. Sinan o an tabii ki bu kendisinin Erdoğan'a benzetilmesine alınmış olacak ki... ...çıkıştı Selahattin Demirtaş'a ve dedik ki...
3: Selahattin, senin kafan bir tek matematikteki bölme işlemine çalışır. Senin aklın bu işlere ermez. İşine bak, bize bulaşma. Unutma, matematikte bir de çarpma işlemi var.
2: Çok seviyor bu Ülkücüler kelime oyunlarını ya. Ne yapacağız böyle?
1: Sağ <gülüyor> zihniyet böyle işte, yaygara. <gülüyor> Gerçekten bu
3: kelime oyunları hep
1: ülkücülerden çıkıyor inanılmaz. Sen bölersin, ben çarparım. Ya o toplar öbürü çıkarır. Ya. Birisi türevini alır. Muharemince de sinirlenmiş bu açıklamaya.
0: Demirtaş'a bir şey söylemek istiyorum. Bak Selahattin Demirtaş, Muharem Hoca'dan sana bir ders olsun bu. Bugün hapiste yatıyorsan dokunulmazlığın kaldırıldığı için yatıyorsun. Babacan ve Davutoğlu hazırlamış, Kılıçdaroğlu oy vermiş, dokunulmazlıklar kaldırılmış. Demirtaş hapse girmiş. Bana laf yetiştireceğini arkadaşım, bak ben dokunulmazlıkların kaldırılmasına hayır oyu verdim.
2: demiş. Hep böyle anılar, anılar. Değil mi? Muharrem Bey hep anılar. Hep anılar. Anılarda yaşıyor, eskilerde yaşıyor kendisi. Geçmiş
1: olsun ne diyelim. Kendisi eskilerde ve anılarda yaşamaya devam ederken ülkenin geri kalan e, siyasetçileri geleceği planlamaya, tasarlamaya ve buna vakit ayırmaya devam ediyorlar. Muharrem Bey anılarında mutluluklar dileyelim.
2: Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
1: Oley!
2: Cumhurbaşkanlığı köşesi.
0: Evet.
1: Gelelim Cumhurbaşkanı köşesine hadi artık yeter. Haydi gelelim. Gündemde gündemde ha ama. E, Cumhurbaşkanı'nın köşesinde e, Cumhurbaşkanımız...
3: Bayrama kadar Hatay'a tüm kaldırılacak
1: müjdesini verdi.
2: Nedenini paylaşmadı. Şimdi kendisinin geçtiğimiz saftalarda yaptığı açıklamaları bir şöyle hatırlayınca... Onlar da
1: e... CHP'li demedik Hataylılara da yardım ettik demişti. Acaba şimdi onlar da CHP'li o yüzden kaldırmıyoruz mu diyor. Diye ister istemez insan düşünüyor... Ama tabii ki biz yerli ve milli gömleklerimiz giyip diyeceğiz ki Emin ki Hatay'ın tarihi dokusunun korunması ve oradaki restorasyon çalışmalarına hassas yaklaşıldığı için Hatay'ın e, Kesinlikle. Resta- falan filan daha Aynen şeylerdir. Öyle. Evet. Yani kesin ondandır. Yoksa CHP'li diye değildir asla. Değildir canım niye Çünkü olsun? Çünkü demedi CHP'li diye yardım etti. Aynen öyle. Niye bir, etmesin? Şimdi enkazlar kaldırılırken demiş midir dememiş midir o kendisinin bileceği iş. Ama bizce kesin
2: Dememiştir ve tarihi dokunu korunması adınadır.
1: Biliyorsun AK Partililer pek sever tarihi dokuyu korumayı. Fatma Şahin binlerce yıllık mozakları üstünde ince topuklu <gülüyor> ayakkabıyla gezmiş bir birey. Yani tarih ve AK Parti denince gözümde canlanan ilk manzara bu oluyor. Ve bence çok net yani. Müjdelerin ardı arkası kesilmiyor tabii ki biliyorsun. Cumhurbaşkanımız deyince de kendisi... Müjdelerle
2: meşhur bir birey bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız
1: demiş Mayıs ayı için
2: ve kendi gazımızı çıkarttığımızı müjdelemiş.
1: Havalar tabi Mayıs ayında 20 derecenin üzerinde seyredecek ama yine de biz kaloriferlerimizi yakalım Sayın Cumhurbaşkanımız bir de bize bedava doğalgaz vermiş yakmayalım mı yani.
2: Bir de deneyelim bakalım yerli gazımız ne kadar ısıtıyor ne kadar ısıtmıyor bir kalitesini
1: ölçelim evlerimizde. Aynen öyle öyle. Müjdelerin tabii ki ardı arkası kesilmemiş ve ardından da evlerde 25 metre küpe kadar kullanılan doğal gazı bir yıl süreli ücretsiz yaptıklarını açıklamışlar. Herhalde ardından da kaynakta gaz bitiyor. <gülüyor>
2: 25 metre küp kullanımında yaklaşık 130 lira falan civarında olduğu söyleniyor.
1: Allah razı olsun. Onu da yapmayabilirdi. Değil mi? Ce- Bunlar CHP'li diyebilirdi yani.
2: <gülüyor> e, farklı yollarla paylaşacağım demişti ama sanırım klasik yollara ...gitti kendisi.
1: Öyle evlerimize... ...gelecek usul usul. Biliyorsun... ...boru sistemiyle yıllardır kullanılan... Olsun. Ya, ya olsun.
2: Ona da şükür.
1: Bir müjde daha geldi Sayın Cumhurbaşkanımızdan.
3: Attığımız yeni adımda... ...insansız denizaltı üretme noktasına... ...doğru geliyoruz. Ya.
1: Ya.
2: Soğan diyorsunuz ama bak... ...insansız denizaltı bile üretiyoruz. Öyle de güçlü Türkiye. Dimdik. Dimdik. Hangi ülkenin var... ...insansız denizaltısı? Var. pek çabuk. Şimdi artık bizim de var. <gülüyor> Bizim
3: de olacak yakında.
1: 2071'de biliyorsun.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslendi. Her zaman olduğu gibi.
3: Bay bay Kemal soğan da soğan diyor. Ya bay bay Kemal sen sofraya soğanı koyup yumruğunu vurur. Lezzetini alabilir misin? Biz soğanımızı öyle yedik. Bu ülkede ne soğan ne patates derdi var.
1: Dedi ve e, soğan ve patates derdi
2: yok o zaman. Tabii. Kendisi yok dediyse yoktur biliyorsun. Yoktur. Zaten soğan ve patates var ülkede. Yok değil bu arada. Derdi yok. Ciddi anlamda. Ama ee,
1: kilosu 30 lira.
2: Evet. Öyle bir dert var. Öyle küçücük bir ayrıntı var bu olayın içinde. O da o fiyatın 30 lira olması. Ama tabii Sayın Cumhurbaşkanımız yedik demiş zaten. Geçmiş dönem kullanmış. Ben kendisinin hiç öyle soğanı masaya koyup da yumruğunu vurduğunu falan hiç düşünmüyorum.
1: Bu arada artık kimse soğanı masaya vurup yumruğunu vuramıyordur. O böyle dışındaki zarı şeyi kabuğu bile incecik soyulu. Böyle hiçbir yere ziyan edilmeden şey gibi böyle. Fransız askısı yapıyormuş inceliğinde bir plastik cerrah titizliğinde de soyulup doğranıyor diye düşünüyorum yani. Muhtemelen. Kilosu 30 lira diyorsun yani o böyle vurdun masaya yarısı gitti yere düştü Tabii. falan. mu artık masayı vurularak yenmiyordur soğanlar. Babacana da bu hafta tatlı ya- sert tatlı sert diyelim. diyelim eleştirdi.
3: Bu kardeşiniz başbakan olduğunda Davos'ta IMF başkanıyla görüşme yapıyoruz. Şu anda masada olan birisi daha vardı. O zaman ekonomiyle ilgileniyordu. IMF bakanına dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz. Bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Ben yönetirim ben. Yanımızda olan kimdi? Bebecan. Şimdi atıyor, tutuyor vah zavallı
2: dedi. Yani IMF başkanı durup dururken bu ülkeyi ben yönetirim ben diye çıkışmış sayın cumhurbaşkanımız. Enteresan bir çıkış tıpkı o da Emine Hanım'a tok arabası içinde söylediği gibi.
1: Önemli olan kaptanın kim olduğu. Aynen öyle. Ee, bir de sayın cumhurbaşkanımız çıkışlarıyla ünlü bir birey biliyorsun. Tabii. Demek ki bak IMF başkanı da çıkışmış.
2: Hak etmiş ama.
1: Ama öyle. Bu arada biz de artık öyle taksit öderken karşımızdaki insanlara çıkışasımız geliyor yani. Geliyor. <gülüyor> geliyor. Taksi site alırsın ama beni yönetemezsin diyesin geliyor.
2: E, Can da cevap vermiş tabi sayın cumhurbaşkanımızın bu sözlerine.
0: Genç arkadaşlarım, yaşınız sebebiyle size takma at takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir. Onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır. Bana bebecan diyenler bugün hala bizim dönemin ekonomik miraslarıyla övünüyor. Ainemiz grafiktir bizim. Lafa gerek yok.
1: Demiş. Şimdi tüyük düşünsün diyorum. <gülüyor> Yani aynısı grafikse olayların.
2: Grafik konusunda da en başarılı kurum neresi?
1: Türkiye İstatistik Kurumu. Aynen öyle. Erdoğan gençlerle yaptığı iftar buluşmasında ise
3: Seçim öncesinde Naftar'ın kokulu vaat bohçasını açıp Sonrasında ağzını bağlayanlardan değiliz Kapı gıcırtısıyla dans edenlerden de Ellerinle kalp yaparak gençlere gösterenlerden de Bu ülkeye hayır gelmez
2: Dedi ee, ee, Muharrem İnce ile
1: birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Eleştirdi Muharrem İnce hakikaten doğru Yani kapı gıcırtısıyla dans edenlerden hayır gelmez de
2: Ellerinle kalp yaparak gençlere gösterenlerden
1: Bilemeyiz o kısmını Fakat sanki bu seçim ön- Öncesinde Naftal'in kokulu vaat bohçasını açıp sonrasında ağzını bağlayanlar deyince benim aklıma 2023 hedefleri diye internette senelerce yayınlayıp seçime 5 dakikalı onu internetten yayından <gülüyor> kaldıranlar geliyor yani. Evet sanki. Sanki çünkü bir de şöyle bir şey zaten muhalefette kalmış bir partinin vaatlerini yerine getirilmemesini eleştirmek
2: evet ama işte ee, yapmalıydı
1: çünkü yani ee, bir vaadi yerine getirmek için iktidar sahibi olup bu vaatleri yerine getirmeye muktedir olmak lazım yani bu anlatabiliyor muyum
2: zaten o da hep yanlış anlaşılan bir şey değil mi yani muhalefetin amacı iktidarı doğruya yönlendirmek ve o yanlışları doğruya çevirmesini sağlamaktır ya e, Kılıçdaroğlu'nun zaten bir yılın söylediği şeyi Erdoğan bizzat gitti yaptı. Tam olarak işlevinin yerine getirebilmiş bir muhalefet mekanizması
1: var yani orada. Aynen öyle. Üzerine de böyle vaat yerine getiremedi bilmem ne diye söylemek bilemeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız en doğrusunu tabii ki biliyordur. E, LGBT'lere de değinmeden durur mu? Asla
2: asla
3: Sapkın <gülüyor> akımların desteklemesinden utanmıyorlar Bunlarda her türlü kepazelik var Cumhur İttifakı LGBT'ye karşıdır
1: Diye bir kez daha Vurgulama ihtiyacı duymuş Sayın Cumhurbaşkanımız E biliyoruz Sayın biliyoruz. Karşı olduğunuzu biliyoruz. Tekrar da söylemenize gerek yok. O Kafamıza ka- kazındı, kazındı, kazındı diyebilir miyiz? Kazındı artık ya. Gına geldi. Abi. Diyebiliriz. Anladık yani. Ta- Anladık LGBT karşısınız. Tamam. Anladık kıbleniz belli. Seccade ayakkabıyla da basmıyorsunuz. Tamam. Okay. Ee, ee Tamam. Ee
2: Karşılık bulamadıkça devam ediyor işte evet zaten. Evet yani. Yani
1: ne halkta bir karşılık buluyor ne kılıçdaroğlu üzerinde bir karşılık buluyor. E, efendim söyleyeyim nükleer santral yakıtı yok efendim insansız denizaltı o bu falan da arkadaşlar 20 yılın sonunda geldiğimiz bu noktada dolar kuru, işte ekmek fiyatı, patates fiyatı, soğan fiyatı, doğalgaz fiyatı, su fiyatı, et fiyatı, otobüs bileti o atma her, şey. her şey. Bunları da bir tarafa koyunca diyorsun ki e kardeşim Tamam yap, yap, nükleer santral yap, insansız denizaltı yap, onu yap, bunu yap da ben açım evde anlatabiliyor muyum geçen gün karşıma şöyle bir şey
2: çıktı sihirli annemden bir sahne instagramda dolaşırken 2005 2006 yılında yayınlanan bölümlerinden birinde Cem 100 liraya kazak almış ve bu 100 YTL'ye alınan kazak evde o kadar büyük bir krize sebebiyet veriyor ki şu an düşünüyorum Avrupa'da 20 yıl önce 100 lira olan şey bugün 120 130 liradır bugün 100 liraya kazak bulabilir miyiz acaba biz? bulsak 10 tane alırız muhtemelen
1: bedavaya kazak bulduk diye.
2: Yani bu kadar uçurum olması ekonomide bu enflasyon yüzde değil binde ifade edilmeli artık yani. Aynen öyle.
1: Tabii neden böyle diye işte soruyoruz. Eee dedik ya Sayın Cumhurbaşkanımız yine üstün şahsı Sayesinde aslında çok doğru sorunu tespit etmiş. Bu haftayı onun cümleleriyle yorumsuz
3: noktalayalım istiyorum ben müsaaden olursa. Tabii ki. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu ülkenin siyasetini yalan ve nefret diliyle zehirleyerek yıkım üzerinden iktidar rüyası görenlerdir.
1: %100 yüz doğru. Hiç söylenecek başka laf yok yani. Yüzde yüz doğru. Bir de sloganları vardı biliyorsun AK Parti'nin eski seçim sloganlarından da en meşhurlarındandır. Rüyaydı gerçek oldu diyorsun. Onu da sonuna ekleyelim ve, ve haftayı tamamlayalım.
2: Bir sürü bölüm yayınladık. Hem AKP döneminde kadın olmak, hem kızılcık şerbeti özel, hem bu günden bölümümüz. Bir de hafta içinde yepyeni bir bölümümüz daha gelecek. Canlı gösteri bölümümüz. Bunu hatırlatalım.
1: Ve bu AK Parti döneminde üniversitede olmak, genç olmak, zevk kuşağı olmak minvalinde bir bölüm daha planlıyoruz bir özel bölümde. Artık o da Kresos'tan bize vereceğiniz motivasyona göre değişecek diyelim. Ve herkesi çok öpelim. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.